0: Gamefaces Powered by Blue Und damit herzlich willkommen zu Folge 30 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Meine Gästin heute, an der kommt ihr gefühlt auch nicht vorbei, zumindest wenn ihr ja, Xbox-Fan seid und oder ein... Twitter-Account habt. Maxi Gref ist ihr Name, Marketing, Communications und Social Lead für Xbox Dach. Und äh, ja, bevor ich jetzt noch ganz viele blöde Witze über Max und Maxi mache, sage ich einfach nur, <lacht> hallo Maxi. Hi,
1: ich finde gut. Aber, aber ich Max und Maxi, das passt doch auch so, das können die Leute uns auseinanderhalten.
0: Also wenn nicht an den Stimmen, dann spätestens an dem einen I, ja.
1: Ja, an dem I ist es. Das, auch wenn das, man uns erkennt, dann sind die Leute immer verwirrt, wenn man uns beide gleichzeitig sieht. Das I hält es ja, dann.
0: das wie bei Apple Produkten besteht. das ist ja auch das einzige was ein Apple Produkt von einem anderen Produkt unterscheidet ist ja auch das i Na, ansonsten ja, das ist ja das ist ja exakt das gleiche <lacht> oh Gott gut äh, Maxi wir, wir reden ein bisschen über dich und äh, natürlich auch vor allem über deinen Job weil wir wollen den Leuten ja einen kleinen Einblick äh, ja da reingeben was es heißt Marketing Communications und Social Lead bei Xbox dach zu sein aber wir fangen erstmal ganz anders an weil eventuell kann man <lacht> dich ja auch noch aus deiner Zeit bei der Gamestar kennen lustigerweise hast du ja eigentlich Hast du eigentlich ein PR-Studium gemacht und bist dann aber trotzdem mhm. beim Journalismus gelandet, nämlich bei der Gamestar. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ganz ich wollte zuerst zur Polizei gehen, ähm, Hubschrauberpilote werden. Dann hieß es aber damals: ey, ähm, sorry, also mir hat tatsächlich der Bewerber gesagt, nee, wüsste eh nicht, weil es gibt keine Frauen in oh, der Hubschrauberstappel. Wow. Ja, ja, das war Ewigkeiten her, das war da. So also war ich so demotiviert und dann hat ein neues Studium gemacht. Ähm, PR tatsächlich bei der Makromedia. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich doch das. Nur mal kurzer Hintergrund dazu. Aber Kommunikation war schon so ein Thema, das wollte ich schon immer rein. Und äh, dementsprechend habe ich das studiert. Meine Mutter ist Journalistin, deswegen kannte ich so ein bisschen diese Medienwelt dann auch, aber halt von der Journalistenseite. Und als ich dann ähm, das Studium beendet habe, und ich habe damals schon ähm, so Freelancer-mäßig für eine GamerGirls.de-Seite frei, also for free geschrieben, habe halt Games bekommen und dann ähm, auch sogar mein, mein Bachelor, mein meine Bachelorarbeit über wurde of Warcraft geschrieben. Und dann bin ich zu Gamescom gegangen und habe die GameStar-Leute kennengelernt und die haben dann gesagt, hey, wir haben gerade irgendwie ne, so Einstiegsmöglichkeiten, Juniorstellen und so weiter und hatte mich beworben. Deswegen bin ich sozusagen zuerst auf die Journalistenseite dann gekommen, weil da einfach gleich diese coole Opportunity war und alles, war was frei und GameStar ne, als als Videospiel. Kennt
0: man auf jeden Fall irgendwie. Ja.
1: ja, mega Fan, voll geil und deswegen sofort Ja gesagt und bin dann da sieben Jahre geblieben. Also deswegen da der Studiumshintergrund. Ja.
0: Weißt du noch, was dein erster Artikel war? Bei der GameStar jetzt? Oder auch dein erster Artikel allgemein? Boah.
1: Also weil ich ja WoW geschrieben und weiß ich, dass ich, also es gab so ein WoW-Magazin auch von der GameStar. Also da habe ich, das war auf jeden Fall einer meiner Anfangsgeschichten. So ein Sonderheft. Aber ansonsten, ja, weiß ich es nicht mehr. Das Sims Magazin habe ich damals dort auch gemacht. Das gab's, da war ich ganz stolz. Das Und witzigerweise.
0: Projektleitung warst du sogar, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe aber Sims nie gespielt. Wie geht denn, hä? Jetzt ist es raus.
0: Wie geht das? Die rückwirkend gefeuert, alle, alle Titel aberkannt, Entschuldigung. <lacht>
1: Ich habe das so. Ich spiele also ich persönlich die Leute, ich spiele halt sehr viel Action. Ich spiele auch sehr viel Shooter. WoW habe ich auch ewig dann gespielt, gerade in meiner Uni-Zeit. Eigentlich alles.
0: Und dann wenn man besonders viel Zeit für WoW hat, ne? Mhm.
1: Ja, das ist wirklich so. Drei Jahre. Ich hab, danach habe ich aufgehört. Dann auf jeden Fall Sims fand ich halt war für mich nie so spannend, aber das hat dem nichts abgetan, weil ich habe ja Autor, ich habe mit Autoren gearbeitet, die haben die Artikel geschrieben und im Endeffekt mehr sowas wie so eine Art, ja wie du sagst, Projektleitung. Also die Artikel redigiert, Inhalte erstellt zusammen mit den freien Autoren. Das Cover gebrieft, da hat dann jemand äh, extra so geile Artworks ähm, für das Cover erstellt.
0: Ein Spiel wahrscheinlich.
1: Genau, und es gab so eine Community, die haben sogar auch so Sims, ähm, so Frisuren und Häuser gebastelt. Die haben wir dann auf eine CD gepackt und so. Mit denen habe ich dann geredet und Ideen rumgesponnen. Hey, was können wir drauf packen? Auf den Magazin halt. Einmal, Ich glaube, alle zwei Monate ist das erschienen. Genau, deswegen brauch brauchte man das eigentlich gar nicht so krass spielen.
0: Ich meine, so also prinzipiell, was Sims ist, kann man, glaube ich, auch noch durchs pure Zugucken greifen und den Rest lässt du dir dann eben von den krassen Sims-Cracks äh, einfach sagen, welche welche drei neuen Gesprächsoptionen es jetzt gibt, neben Hobbit the Barber und Gedudelub.
1: Das Magazin, also jetzt, ne, das gibt's ja mittlerweile nicht mehr, aber damals, als auch gerade der Einbruch kam mit den, okay, Print ist jetzt nicht mehr ganz so spannend und GamePro und GameStar, also eigentlich alle Magazine im ganzen Land auch, ne, ist jetzt egal, ob Gaming oder nicht Gaming, hatten zu kämpfen. Aber Sims Magazin, das hatte seine wirklich treue Fanbase. Das war wie so eine Todeslinie. Da gab's keine Abbrüche, aber auch keinen Anstieg. Aber du konntest dich irgendwie immer drauf verlassen, dass das immer gleich gekauft worden ist.
0: Das darf man sowieso nicht unterschätzen, was die Sims für eine für eine krasse Fanbase haben, Jetzt, wenn man so ein, wenn man so ein richtig krasser Gamer ist wie ich, der nur, nee Quatsch, aber du weißt was ich meine, man könnte, man ja, könnte die Sims auch schnell als, ja, das ist halt irgendwie so ein Spiel für so Casuals, das ist so, du spielst Handyspiele und als nächstes spielst du Sims und dann kommst du zu den richtigen Spielen, so diesen Schritt. Aber nee, also wie viel man da auch machen kann, wie unendlich viele Mods es dazu gibt, ich habe letztens erst ein Video gemacht zu den krassesten Sims Mods, das ist ja völlig insane. Also, ach geil, das, das ist ja. Ne?
1: vor allem auch Künstler, was mich am meisten überrascht hat, das fand ich auch total geil, also die machen dann ja auch Richtige, also, es war jetzt auch mehr girly, fühlt sich das an, so harte, geile, so Fashion-Cover-Shoots, und dann sieht die, sehen die aus wie Supermodels, und das Interieur irgendwie, wie diese Zeitschrift Schöner Leben, professionell eingerichtet, wo du denkst, das sind alles Architekten, und haben das, haben Sims studiert, so ungefähr, und das war, war begeisternd. Also, krasse Community, mehr Kreativität gibt's, ist so ähnlich wie diese, wie Minecraft-Community, weißt du, die können einfach richtig geil bauen, haben super viel Kreativität, und, ähm, ja. Das darf man nicht unterschätzen, wie du schon sagst.
0: Du musst, glaube ich, auch eine bestimmte Art Mensch sein. Ich zum Beispiel mag ja diese, diese Open World, beziehungsweise nicht Open World, aber diese Open End, kein richtiges Ziel haben und einfach vor sich hinbauen Spiele nicht. Ich verstehe aber vollkommen, wenn mir jemand sagt, du, ich verbringe jeden Tag zehn Stunden hm. auf meinem Minecraft-Server oder eben auch in meiner Sims-Welt. Und bis ins kleinste Detail perfektioniere ich da die Wohnung und stelle den einen Schrank notfalls auch zehnmal um, bis er da steht, wo es mir gefällt. So, ich kenne das. Das ist auch schon so ein bisschen pedantisch, glaube ich. Aber ich kann das voll verstehen.
1: Ja, du kriegst was für dein Geld. Ne?
0: Nur bevor wir jetzt die, bevor wir jetzt hier die, die geballte Kraft der Sims-Fanbase auf uns ja. ziehen, also <lacht> den Hass, möchte ich an dieser Stelle, ihr, ihr seid auch, ihr seid auch an, angekommen in der Gamer-Welt. Alles gut.
1: Also ich ziehe meinen Hut vor jedem Spieler. Das Same. Kann ich...
0: Egal was, ne? Every gamer is welcome, sage ich wie immer. Sag ich nicht immer, aber denke ich immer. So, <lacht> ich wollte dich noch kurz was zu deiner Masterarbeit fragen, nämlich äh, gut, wie du drauf gekommen bist, ist klar. War es Master oder war es Bachelor? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Bachelor, Master Bachelor. ist alles drüber. So, so, da, ah. Dafür hat es nicht mehr gereicht.
0: Same, same. <lacht> ja. Also wie du drauf gekommen bist, ist relativ klar, wenn du sagst, du hast während deines Studiums viel, viel WoW gespielt. Aber was war denn da das Thema? Ich meine, da kann man ja viel machen.
1: Ähm, es ist schon so lange her. Ich bin ja jetzt schon über zwölf Jahre in der Branche ähm, und mein Gehirn ist wie so ein Käsesieb. Und nach mir die Sinnflut, wenn ich das dann da irgendwie... Ich weiß noch, das hat mit, das war damals äh, in Relation zu ähm, Frauen, die WOW spielen. Ähm, irgend, irgendwas habe ich da untersucht. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Wirklich, über zehn Jahre her und das ist ja eine zehnseitige Arbeit, keine Ahnung mehr. Zehn Seiten nur? Ich weiß es nicht mehr. Also habe okay, ich jetzt ich, in, in Erinnerung.
0: Ich denke, ich denke mal, ich bin cool. Weil ich weiß, ich weiß, in meinem Gehirn müssen Bachelorarbeiten, glaube ich, so 30, 40 Seiten lang sein. Und ich, ich kann immer damit flexen. Ey, es
1: sind zehn Jahre. Zehn Jahre. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Meine
0: ist, meine ist äh, sieben Jahre her und ich weiß noch, dass sie unter 20 Seiten war. Aber mehr durfte ich auch nicht abgeben.
1: Daran erinnere ich mich, es gab so eine Vorschrift, dass du konntest, du, durftest du nicht drüber gehen. Aber ich überlege,
0: ich, 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 ich probiere gerade, ob pff. ich drauf kommen könnte, wenn ich meine, du hast media Management studiert, aber das, ne, da steckt was mit Medien drin, das kann ja wirklich alles sein. Aber vielleicht finden wir das irgendwann raus, vielleicht gibt so es also es gibt bestimmt irgend so einen akademischen, so eine Online-Bibliothek, wenn man da. Maxi Gräf eingibt, dann findet man vielleicht die, den heiligen Gral für alle WoW-Fans da draußen.
1: Aber, aber weißt du, an was ich mich erinnere? Man erinnert sich ja immer nur so an bestimmte Sachen, ja, und der Rest schaltet das Gehirn ja auch irgendwie aus. Ich erinnere mich aber an der Zeit, als ich diese Arbeit geschrieben habe, dass ich ja, ne, man muss ja auch dementsprechend Daten anliefern und seine These bestätigen und so weiter. Und dann habe ich äh, auch Interviews versucht zu führen mit Leuten aus der Branche. Und da habe ich den damaligen PR ähm, Chef oder Lead von Deutschland von Activision Blizzard angeschrieben irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr worüber und äh, gehofft, dass der irgendwie antwortet und hat er nie gemacht.
0: War das damals auch schon Martin Metzler, oder?
1: Nee, das war äh, jemand anders. Aber der der ist jetzt auch nicht mehr da. Aber also, die haben ja auch gerade ihre Zweigstellen zugemacht. Das ist ja ganz traurig. Deswegen mhm. ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie es den lieben Kollegen geht. Ich hoffe allen jetzt gut. Aber ähm, die der hat nie geantwortet und das fand ich, da war ich so enttäuscht und das, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich dann jetzt, wenn ich Anfragen bekomme für zum Beispiel so Interviews oder irgendwelche, ne, wenn sie Hilfe brauchen bei mhm. ihrer Arbeit, dass ich dann zumindest, also ich kann nicht jede Frage beantworten oder nicht jede Anfrage mitmachen, aber dass ich mir gesagt habe, es geht einmal im Monat, wenn eine Anfrage kommt und ich habe noch keine bestätigt, dann mache ich die und dann helfe ich demjenigen oder derjenigen. Das kenne ich. Ja, daran habe ich mich erinnert. Ich
0: habe hab für meine Bachelorarbeit auch, da ging es um äh, Social Media und ich habe auch einfach dann meine meinen Fragebogen quasi über Twitter geteilt äh, und hatte dann richtig Glück und habe irgendwie 8000 äh, Teilnehmerinnen gehabt. Oh, wow. Das war, das war, das es war in dem Moment auch egal, was in meiner Bachelorarbeit drin stand, weil mein komplettes Dezernat einfach nur wissen wollte, wie ich als Student es geschafft habe, über 100 Leute ja. für eine Umfrage zu begeistern. Ja, und? Weil die war ja dann auch repräsentativ, ne? Das ist ja, ja 8, bei 8000 Leuten, das war ja... Und dementsprechend war dann egal, ob äh, in meiner Bachelorarbeit irgendwas von Inhalt drin stand oder nicht. Oder im Endeffekt einfach nur die besten Tweets aus den letzten drei Jahren von irgendwelchen Brands reingepackt wurden. Ja. Und was war, war das, das
1: Geheimnis? Hm? Das will ich aber auch wissen. Was war das Geheimnis? Wie hast du 8000 Leute erreicht?
0: Na, ich habe ja damals schon YouTube gemacht und hab einfach auf Twitter und so, Instagram okay. den Link geteilt. Ich glaube, ich habe am Ende noch gesagt, dass es einen 42-Euro-Amazon-Gutschein gab, Es natürlich auch zu gewinnen, uh -huh. aber den gibt es ja nur für eine Person. Ne, das ist ja dieser, dieser kleine so, okay. Anreiz. Ja, nein, nicht nur für eine Person. Aber das hat die Umfrage halt, Warum halt auch. Denn
1: 42.
0: Ja, weil das eine coole Zahl ist.
1: Okay. Ist ich habe jetzt überlegt, enden? ob ich
0: 23 mache, aber 23 war mir ja. zu wenig und dann 42 ich wollte auch, ich auch überlegt 1337, aber das ist ja nichts. Was willst du mit 1337 bei Amazon ja kaufen? Eine Packung ja. Rubberbands irgendwie.
1: Ja ja hätte ja sein können dass das ja irgendwie eine Bedeutung hat deswegen kurz die Frage ja ne,
0: okay. 42 ist doch hier unter anderem anhalter Galaxis Sinn des Lebens also okay. des so Universums die Antwort auf alles okay. ja cool 23 wie gesagt auch eine gute Zahl gibt es mehrere gute Filme zu allein hier diesen diesen deutschen 23 alles ist nicht so wie du denkst Hackerfilm mhm. kennst du den mhm. der ist super
1: äh, mit Angelina Jolie war das der
0: nee der das ist der das ist der internationale, es gibt auch noch einen deutschen. Okay. Da geht es halt um so, um so Hacker-Dudes, die sich dann irgendwie mit einem Chaos-Computer-Club und die hacken sich dann irgendwo in äh. irgendein so russisches Atomkraftwerk und total abgefahren.
1: Ja, Daily
0: Live. Ja, ne? mittlerweile wirklich normal. Ja. Das müsste man eigentlich mal fragen bei den, bei den CCC-Boys, ob das wirklich so ist. Hast du eigentlich schon immer gedaddelt? Also deine erste Konsole, weiß ich, war Sega Game Gear? Ähm, ja. Oder? Also die erste die du so geschenkt bekommen hast, die erste richtig große?
1: Genau, mein, äh, mein Vater, der, also meine Mutter war Journalistin, mein Vater auch, die haben beide, also wir sind auch nach München gezogen, weil der Fokus hier aufgemacht hatte und vorher haben wir hm. in Berlin gewohnt und der hat, wie, wie, wie Journalisten jetzt heute auch so Review Preview-Exemplare bekommen und ähm, ah. genau und dadurch hat er den, ich weiß nicht, ob der Sega Game Gear, ob er mir den gekauft hatte oder der den halt bekommen hat, auf jeden Fall habe ich ihn durch meinen Vater bekommen und danach nehme ich den den N64, ganze ich glaube sogar zwei Wochen bevor er rauskam und ich habe mich <lacht> gefühlt wie die Königin, also ne, als Kind, dachte ich mir, geil ähm, guckt her, hatte zwar keine Freunde, die es erzählen konnte, aber es war okay, ja aber ja so also seitdem ich klein klein was heißt klein so zehn zwölf ich bin halt im Internat vorher gewesen sehr oft ähm, deswegen da durfte man nicht spielen aber zu Hause dann ja
0: also du hast du hast quasi schon immer irgendwie eine Liebe eine Liebe ja. zu Games gehabt ja und bist denn dazu ja auch irgendwann von der Gamestar äh gewechselt, könnte man ich sagen, übergelaufen ist ja Quatsch, äh, gewechselt zu Xbox. Wie wie ist das passiert? Du hast eine Ausschreibung gesehen, wenn ich das richtig äh, lese, bei Xbox und hast dich einfach beworben und wurdest angenommen. Und dann warst du plötzlich bei Xbox oder wie?
1: Tatsächlich hat mich ein damaliger Mitarbeiter, der der PR gearbeitet hat, darauf aufmerksam gemacht und hat mich gefragt, ob ich mich bewerben will. Und ja. Deswegen, ich war schon sieben Jahre bei GameStar, also hatte die Journalistenseite da mit unterschiedlichen Rollen auch durchlaufen. Also wir hatten ja auch dann diesen YouTube-Kanal mit High Five und da haben auch so, keine Ahnung, gefühlte 10.000 Jobs von äh, Schneiden dann noch gelernt, Produzenten äh, und whatever, äh, äh, alles Mögliche und dann Moderatoren, genau. Und dann als diese, also als Ne, der Boris damals mich gefragt hatte so hey ähm, wir haben die Stelle offen hattest du Lust ähm, dich zu bewerben habe ich mir gedacht okay krass aber ne ich habe jetzt zwar PR studiert aber habe jetzt keine richtige Erfahrung gehabt sondern halt auf der Journalistenseite zwar die Erfahrung ähm, aber hatte jetzt nicht damit gerechnet dass ich jetzt wirklich viele Chancen hatten hatte und hatte auch beim Einstellungsgespräch richtig Schiss also ich war daran kann ich mich auch erinnern mit meinem ich weiß nicht mehr, was für eine alte Karre ich da hingefahren habe. Die ist nämlich mittlerweile auch Schrott, auf dem Schrottplatz. Irgendwie so ein Landscher oder so. und
0: Ich wollte gerade sagen, ein Lancer? Was, was? Gears so War? Lancer. Hm.
1: Nee, na, ich stand da eine Stunde auf diesem Parkplatz, vor bevor das Bewerbungsgespräch Gespräch losging. Und das ist so ein riesengraues Gebäude damals in Unterschleißheim. Jetzt sind die ja umgezogen. Und äh, ich habe mir vorher auch den PR-Chef von Deutschland angeschaut. Der ist auch, also wenn man den so searched, dann hat der Ne, sieht sehr streng aus und das war ich auch schon so, oh Gottes Willen, ich mit pinken Haaren und der und alle mit Anzug und sieht so streng aus und keine Ahnung, Zahlenschubser, Excel-Schubser, wahrscheinlich Ellbogentaktik, so, ich hatte da richtig Bammel und dann war das Gespräch und ne, war jetzt schon jetzt nicht easy peasy, aber ähm, habe dann gedacht, okay, das... War jetzt okay. Und ähm, danach hatte der Boss sich dann auch gemerkt, gesagt, ey, super gelaufen. Ähm, war auch mit das, also war das beste Gespräch, in dem er irgendwie je saß, wo ich mir gedacht habe, okay, cool. Nice. Irgendwie, ich habe mir damals nicht so viel zugetraut einfach. Also ich habe das mittlerweile nach, nach fünf Jahren Microsoft, habe ich gemerkt, dass ich mir, nicht früher nicht viel zugetraut habe. Ich habe meinen eigenen Talenten, habe ich jetzt blöd gesagt unterschätzt oder beziehungsweise hat mir fehlte irgendwie auch der Mut, dass ich was kann. so Das, das hat sich geändert im Laufe der Zeit. Deswegen damals halt diese Gefühle so, oh Gott, ich schaffe das nicht und ähm, war danach noch ängstlich, hatte keine Ahnung, ob es gut gelaufen ist. Und ich war dann so, das nennt, das nennt man dann non-traditional hire, ähm, als ich dann die Bestätigung bekommen habe. Weil ich habe halt, wie gesagt, keine klassische PR-Laufbahn durchfahren mit jetzt irgendwie in der Agentur oder sonst wo ähm, äh, eine PR-Stelle eingenommen, sondern war halt auf der Journalistenseite. Die Themen sind recht ähnlich. Ähm, und das Wichtigste in der PR sind sowieso die Kontakte. ja, Dass du ein Netzwerk hast, das du mitbringst. Und das hatte ich ja im Gaming dann dementsprechend. Ja also auch das hattest du Games. ja über
0: Gamester, über, über i5. Du kanntest ja Gott und die Welt. Also, ist ja eine, gefühlt, also, ich denke, irgendwie, jede Person, die irgendwie im Gaming arbeitet, kommt, wenn ich sage, Maxi, ich brauche nicht sagen, Maxi Gref von Xbox, so. Wenn ich sage Maxi, dann weiß eigentlich jeder und jeder, wer gemeint ist.
1: Ach, das ist cool.
0: Also, in meinem Dunstkreis zumindest.
1: Also nehme ich jetzt, als, also ja, schön schön zu hören, ähm, das ist ja genau das Ziel dann halt, so dieses Netzwerk sich aufzunehmen. So, ist eh generell das Wichtigste, egal in welchem Job du bist. Also muss jetzt nicht nur auf PR beschränkt sein. So, und dann war ich da drin und dann haben die halt, ich hatte, wie gesagt, sehr viel Schiss, weil ich gedacht habe, okay, wenn du da nach drei Monaten irgendwelche Zahlen nicht erfüllst, bist du wieder rausgeschmissen und oder erfülle ich Zahlen, was sind die Zahlen, etc. pp. und keiner achtet auf dich und du musst halt irgendwie selbstständig klarkommen. Aber als ich dann so angefangen habe und gerade die ersten paar Jahre, das war überhaupt nicht so. Also unfassbar krass andere Kultur, so ein großes US-Unternehmen und es hat sich auch geändert. Das war wohl früher mal bei Microsoft genau so, dass das halt so krass streng war. Also meine Angst war jetzt nicht unberechtigt, aber seitdem da, es hat ja Nadella sozusagen am, am Knöpfchen ist, ähm, hat sich die Kultur krass geändert und ich habe mich, ich konnte da mit pinken Haaren, auch mit aus anderen Microsoft-Segmenten, wenn die dann irgendwie über Cloud, Azure und anderen Business Units irgendwie geredet haben, da ganz normal reingehen und die, die haben mich ernst genommen, weißt, und konnte mich dann da, musste mich da nicht zurückstellen oder Angst haben. Das war cool. Das war eine also Xbox.
0: Erfahrung. Xbox war jetzt nicht so das, das aufsässige, punkige Kind, wo alle sagen, ja, das ist Gaming, da können die Leute auch sein, wie sie wollen, aber alles, was mit Excel zu tun hat, und mit PowerPoint, ja, trägt bitte Anzug <lacht> und Fliege. Ansonsten, ja. ich stelle mir, stell mir übrigens gerade vor, wie du dann in deinem, äh, in deinem Lancia da sitzt und irgendwie an deinem Smartphone sitzt und dann Bilder suchst, irgendwie so PR, Head of Xbox Germany, Smiling, Zero-Einträge gefunden. Fuck. <lacht> so, Mist. Okay, gibt's nicht. Jetzt müssen wir natürlich noch klären, weil das ist ja das, das wo wir eigentlich hinwollen hier im Podcast. Was macht denn... Ein Marketing und Social Lead bei Xbox. Also vielleicht im Generellen mhm. und um dann natürlich auch ein bisschen spezifischer bei Xbox. Was machst du so über ein Dach? Kontakte pflegen.
1: Ja, Kontakte pflegen. Nee, das ist, ähm, ich glaube, dass ist, jede Rolle unterscheidet sich ja komplett unterschiedlich und also eine meine wird jetzt nicht gleich. Also es gibt meinen Job zum Beispiel auch in Frankreich, den gibt's in UK. Ähm, das, die machen dann komplett, die machen noch andere Sachen als jetzt ich die mache, weil jedes Land irgendwie eine unterschiedliche Teamgröße hat. Ähm, also jetzt Xbox, Microsoft speziell. So mhm. mal so als Hintergrund. Ähm, das heißt, und eine Zeit lang hatte ich dann ähm, als 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 die PR-Stelle. Ähm, ähm, Habe ich dann zwei Jobs gleichzeitig gemacht, also PR und halt diese Marketinggeschichte. Und Gott sei Dank ist dann Sandro gekommen, der leitet jetzt die PR. Ähm, das heißt, jetzt kann ich mich komplett seit, glaube ich, zwei Jahren sei dabei auf das, auf das Marketing-Thema konzentrieren. Und mein täglicher Job. Also grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt Pläne kriegen, wir wissen, ähm, was im nächsten Geschäftsjahr kommt. Unser Geschäftsjahr beginnt immer im Juni, äh, Juli endet im Juni. Dann fangen wir an, lokale Strategien zu entwickeln. Wir kriegen Budgets und wissen dann äh, und einigen uns im Team, welche Aktionen wir auf welche Budgets setzen, um welches Game zu welchem Zeitpunkt zu fördern. Also wir ne, planen dann, ähm, und das ist so ein bisschen mein mit meinem Job, äh, gerade in dieser Planungsphase, äh, da mich mit dem Team abzustimmen. Weil Xbox als Team kannst du dir so vorstellen, dass wir sind halt Marketing-Vertriebsstandort. Und es gibt einen, der kümmert sich marketingtechnisch nur um Spiele. Einer, der kümmert sich nur um Services, also so Game Pass. Dann jemand nur für Konsole und ähm, Accessories, also die Controller. Und dann haben wir jemanden, der kümmert sich nur um ähm, Channel-Marketing. Also sie, Tammy heißt sie. Ähm, das heißt, wie sieht die Xbox äh, bei Amazon aus dem Mediamarkt, wenn du da reingehst, was sind da für überall Aufsteller und so weiter und so fort. Wie, so, wie sieht so eine Amazon-Page aus? Jemanden auch für, wie gesagt, PR, das ist der Sandro. Dann natürlich unser Chef, unser Xbox-Dach, also Deutschland, Österreich Schweiz, Marketingchef der Florian. Und ähm, haben noch super Support von zwei Werkstudenten und einer Praktikantin. Aber an sich ist das halt so aufgeteilt, also relativ klein und wenn ich jetzt sage, okay, wir launchen Halo, ne, haben wir ja angekündigt dieses Jahr, dann stimme ich mich mit dem Games Lead ab, dem Malte, äh, okay, wie viel Budget hast du? Was können dann sage ich so, hey, das würde ich gern machen, hast du da Bock drauf, ist das für dich cool und er sagt ja, okay und dann so setzen wir es fest, also ich ne, ich stimme mich mit oder auch der Xbox Series X Launch vom letzten Jahr, habe ich mich mit dem Konsolen Lead abgestimmt, das ist der Dominic und dann hey, ich habe Bock da irgendwie tausend Drohnen in den Himmel steigen zu lassen, hast du Bock? Und er sagt, ja.
0: Hast du tausend Drohnen? Nee, schade, gut, nächster schade.
1: Plan. Schade, ja. Ähm, nee, genau so. Also so stimme ich mich im Team ab und dann erstelle ich diese Pläne zusammen mit dem Team, also diese, diese Go-to-Market-Pläne in so einem richtigen also einem Fachbegriff so Funnel-Marketing-Plan, auch so, ne, welche Ziele, welche Message setzen wir halt auf welche Aktion, mit welcher Mechanik und äh, welche KPIs setzen wir dran, damit wir danach wissen, ob es erfolgreich war oder nicht und welche Budgets brauchen wir dafür. Und dann diese Abstimmung ist aber nicht nur lokal, ich muss das dann auch noch von dem Games Lead, von Global approven lassen, von äh, Kommunikation. Also Sandro lokal, aber dann auch von IMEA und Global. Also das geht dann durch tausend Stakeholder-Netzwerke, die dann sagen, hey, ist cool oder nee, da fehlt noch was. Oder hier Feedback und so weiter und so fort. Und dann, wenn wenn all diese Pläne und wenn all das irgendwie dann mal irgendwann approved ist und alle cool damit sind, dann geht's in die Exekution. Und das ist auch mein Bereich, wo ich dann mit einer Agentur zusammenarbeite und sage, hey, Series-X-Launch, wir wollen diese Drohnen steigen lassen, lass es uns machen. Und dann ist die Abstimmung halt mit der Agentur einfach die Umsetzung. Also dann ähm, ist das eine normale tägliche Arbeit, so sieht der Status aus, Calls, das braucht noch, das fehlt noch und so weiter. Das ist der eine Part. Und der schwimmt halt, weil wir einfach jeden, wir haben halt jedes Quartal haben wir entweder ein Spiel, wir haben äh, Game Pass News äh, jeden Monat, wir haben Controller, die launchen, glaube ich, auch, also glaube ich, historisch irgendwie einmal im Quartal gefühlt. Und genau, und das wird ja jetzt mit den 23 Studios nicht weniger und Betester, die dazu gekommen sind. Deswegen bin ich mal gespannt aufs nächste Geschäftsjahr. Aber genau, das ist der eine Part. Und dann Social. Ähm, Social heißt, wir haben Twitter, Instagram, Facebook, TikTok seit einem Jahr und YouTube und dann stimme ich mich mit unserer Social Agentur ab, was für Inhalte wir erstellen in einer Woche, also immer einem Montagscall. Was kommt zusätzlich? Was müssen wir planen? Weil wir kriegen jeden Tag kriegen wir natürlich auch Inhalte über über unser globales Team, die wir dann lokalisieren und ausspielen, aber auch was wir zusätzlich erstellen. Und da ist halt dann wie eine, eine eigene Channel-Strategie erstellen. So, wie können wir da wachsen? Was für KPIs haben wir? Wie kommen, wie kommen die Posts gut an? Ähm, also einfach so, ein, so eine Art Zyklus mit erstellen, gucken, wie es ankommt, reviewen. Und dann nochmal, was können wir besser machen und so geht's es weiter. Halt das ist auf jeden Monat und auf jeden Kanal als strategisch gesehen. Und ähm, das ist so, das sage ich mal so, die, die tägliche Arbeit, die das schon ganz gut füllt. Und zusätzlich kommen noch so Partnerships-Geschichten. Das heißt, ähm, der Malte, der eigentlich Games macht, der kümmert sich zum Beispiel auch, äh, auch mit um Third Party. Also Third Party heißt, äh, wir haben eine Partnerschaft mit Ubisoft. Äh, das könnte jetzt zum Beispiel sein Oder mit Cyberpunk hatten wir es ja letztes Jahr. Äh, mit The Division hatten wir es mit Ubisoft. Und dann geht es darum, okay, welche welche Aktionen hat der Partner geplant? In Abstimmungsphasen? Haben die irgendwelche Influencer-Geschichten geplant? Wie rollen die ihren Mediaplan aus? Ähm, und das macht zwar Malte und ich kümmere mich um Partnerschaften, aber so in diesem Lifestyle-Segment. Also, ähm, was kann man machen mit, mit, mit anderen Brands, wie zum Beispiel mit Footlocker? In Frankfurt haben wir da auch Xboxen stehen. Zu Gamescom hatten wir mal eine, eine Jacke mit Footlocker. Ähm, wir haben auch äh, zur, zum, zum Series X Launch hatten wir eine Kollektion mit About You geplant, an der ich jetzt, oh Gott, die dauert ewig, Ich hoffe, es wird bald, wird umgesetzt. Aber solche Geschichten halt, die organisiere ich dann auch, die haben dann immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit, weil da halt so viel Licensing kam, dahinter steckt und Vertrieb. Und halt
0: einfach noch ein anderes Riesenunternehmen?
1: Ja. <lacht> das ist, ja. Und ich glaube, genau, das sind so die grundsätzlichen Dinge jetzt, die mir jetzt gerade so einfallen. Und das, das hat so eine, das ist eine andere Dynamik, weil es kommt immer drauf an, du hast halt, bei uns ist das immer das erste Halbjahr, das heißt Juni bis Dezember. Das ist immer mit das Stressigste auch, weil das die Weihnachtszeit beinhaltet. Und da launchen ja immer erfahrungsmäßig eh super viele Spiele, Ne? Weil Weihnachtszeit stärkste Kaufzeit und so weiter. Mhm. Und da weißt du, da wird es halt stressig und da kann ich mich jetzt mehr oder weniger im, im ersten Halbjahr muss ich mich echt am meisten um die Spielelaunches kümmern. Da kann ich mich vielleicht weniger um Partnerships oder irgendwelche Kultur, äh, Lifestyle, Pop Culture dinger vermehrt kümmern. Jetzt aktuell bin ich in H2, ähm, also halt von Januar bis halt eben Juni im zweiten Halbjahr. Ähm, wenn da ein bisschen mehr Luft ist, ähm, dann kann ich da mich halt mehr um, um Partnerships oder andere Themen kümmern und mehr auch so ein bisschen nochmal Social strategisch neue Ausrichtungen checken. Hey, sind wir da richtig? Gibt es irgendwelche Kanäle, die wir verfehlen? Ähm,
0: ja. Aber jetzt geht ja dann theoretisch eigentlich auch schon die Planung für die ganzen Messen los, oder? Ich meine, die sind ja dann im Stimmt, Beginn deines seines ersten Halbjahres finden die zwar <lacht> statt, aber geplant sind die ja dann zumindest. Du musst also ja. Nur noch, wollte ich gerade sagen, nur noch anwesend sein und hoffen, dass alles glatt läuft. Aber oder? Jetzt müsste doch quasi E3-Planung müsste passieren, Gamescom-Planung müsste passieren, tokyo -Game Show planung müsste passieren.
1: Ja, Messen habe ich voll vergessen. Gamescom ist noch
0: <lacht> du, Gamescom <ke> <lacht> ist ja nur die größte Spielemesse der Welt, die kann man auch mal ganz kurz hinten runterfallen lassen. Ne?
1: Ja, äh, es wird Nee, eigentlich wird ja die Gamescom, also wo sie physisch stattgefunden hat, jetzt haben sie ja so ein Hybridmodell angekündigt ähm, fand, hat das global organisiert, also wir haben das nicht, wir haben den Stand nicht gebaut oder nicht organisiert, weil das einfach nicht als internationale Messe eben auch angesehen wird, intern. Mhm. Und dementsprechend haben sie uns das vom Tisch genommen. Gott sei Dank, weil das ist nämlich auch eine Arbeit für so ein achtköpfiges Team, wäre es ein bisschen viel.
0: Klingt sinnvoll.
1: Dementsprechend haben die das dann immer umgesetzt, was cool war. Aber trotzdem musstest du lokal ne, deine B2B-Termine machen und, und Social umsetzen und gucken, was du noch für Fans oder irgendwelche Fanfests etc. pp. machen kannst. Und jetzt, letztes Jahr war es ja so, dadurch, dass es nur online war, da haben wir es nur lokal umgesetzt, weil es war jetzt nicht so wir hatten ja keinen Stand. Hm. Ich Bethesda macht das zum Beispiel. Die machen das, die machen das komplett lokal. Die kümmern sich auch um den Standbau und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man das lokal macht.
0: Ich habe mir, während du gerade eben geredet hast, auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, einfach weil man, ne, das, das war schon super, super viel Einzeit. Äh, aber man kann natürlich noch tiefer mhm. reingehen und noch mehr nachfragen. Ja, klar. Einen Begriff, den du zweimal gedroppt hast, den ich natürlich kenne aus meinem Studium, aber den man vielleicht erklären muss, ist ein KPI, also ein Key Performance Indicator. Das hätte ich, hättest du nicht KPI gesagt, hätte ich es auch anders nachgefragt, aber so können wir den Begriff gleich klären. Also wie gesagt, ein Key Performance Indicator, quasi einfach nur ein Indikator dafür, wie gut läuft denn die Performance. Ich hätte mich gefragt, wie kann man denn messen, wie gut sowas läuft? Und das ist ja immer diese Frage, ne? wie kann man Marketing messen? Kann man messen, wie, also gut, du kannst messen, wie gut ein Tweet läuft, aber irgendwie auch nicht, also weil ein Tweet, der ja. 100.000 Retweets ja. hat, muss ja nicht auch heißen, dass es 100.000 Retweets sind von Leuten, die den Tweet geil finden. Davon kann ja auch über die Hälfte sein, jo, was ist denn das hier für ein Scheiß? <lacht> ja, ja? Und richtig. Und das ist im Marketing ja, ja, wir haben jetzt 10.000 Drohnen gelauncht. Und wie viele Einheiten von der Xbox äh, One X haben wir jetzt, äh, Series One X haben wir jetzt dadurch verkauft? Ähm, ja, hat jetzt keiner als Kaufgrund angegeben, die Drohnen. Also haben die Drohnen ja. gar nichts gebracht? Oder, na, das ist,
1: mm, wie, wie ist, macht wie, man ja, super Frage und es tut mir total leid, wenn man in diesem blöden, in dieser eigenen Bubble steckt. Dann
0: dafür bin ja mindestens ich da, der äh, entweder selber erklären kann oder auch da sitzt und sie so denkt so der, der was mit dem wie jetzt was und dann nachfragt ja. für mich und für die Leute, die zuhören.
1: Also das Gute ist, man man setzt ja auch mit seinen eigenen Ziele fest, damit gleich am Anfang, um zu und ne, um um zu gucken, woran kann ich danach den Erfolg messen? Um, und das sind Ne, mit, welchen, mit welchen Mitteln und mit welchen Tools oder halt Mechaniken. Und bei Marketing gibt es da unterschiedliche Arten. Also mein, so wie jetzt zum Beispiel dieser Drohnenlaunch mit dem Livestream ähm, für, für die Konsole oder wenn wir jetzt was mit Influencer machen, da kannst du jetzt nicht direkt, äh, das ist wie bei der PR, deswegen steht PR da auch immer oft im, im Schussfeld von vielen so Vorständen, das kann, da kann man jetzt keine Direktverkäufe dran messen. Ja, ist schwierig. Und deswegen setzt man am Anfang das Ziel, okay, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich, ähm, möchte ich das positive Sentiment haben, wie du sagst, zum Beispiel, ne? Ich möchte 98 Prozent, möchte ich, dass positiv über diese Aktion gerichtet, berichtet wird. Das kannst du messen auf Social. Dann möchte ich eine Reichweite, eine bestimmte Reichweite haben. Keine Ahnung, 10 Millionen. Möchte ich mit dieser Aktion gesamt erreichen? Dann ist ja die Engagement-Rate mit das Wichtigste, weil Reach oder Reichweite ist schön, aber das kann auch an dir vorbeifliegen. Hast du vielleicht eine Millisekunde gesehen und ähm, das war's aber. Und das, das wertvolle Gold ist ja tatsächlich die Interaktion, ähm, die durch deine aktion Dein Stream oder deine Social Aktion oder deine Marketingkampagne stattfindet. Ähm, deswegen eine Engagementzahl. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur mit, jetzt mit dir was machen würde, ähm, mit mit Content Creatern, gibt es so eine Art Rechentabelle, die, die man nehmen kann und sagen kann, okay, auf diesem Kanal ist ein View oder Tausende, Tausend Views wie so ein Tausender Kontaktpreis, so und so viel Wert, Mediawert, also in Umrechnung wie viel müsste ich dafür zahlen bei einer gebuchten Kampagne in echt, wenn ich das jetzt genauso ausrechne, also Kommentare zum Beispiel, deswegen Engagement ist super wichtig, hat viel mehr Wert als jetzt irgendwie ein View oder ein Share. Wenn jetzt jemand unter deinem Video kommentiert oder unter deinem Twitter-Post, dann sind das irgendwie gleich irgendwie zwei Dollar, manchmal fünf Dollar äh, versus äh, vielleicht ein View, der irgendwie ein View irgendwie oder Tausender View nur so 15 Cent sein kann. Also je nachdem auf welchem Kanal. Und je nachdem kannst du das auch schon planen, weil du weißt, was ist wertvoller, welche Mechaniken du in deine Kampagne einbaust. Also jetzt ganz simple Geschichte. Ich weiß für mich, dass der, der, der das Engagement ist groß. Ich möchte einen Mediawert ausrechnen, der vielleicht dreifach, also ein Return on Investment, dreimal so groß ist wie mein Einsatz, den ich jetzt dir jetzt gezahlt habe. Dafür, dass du, weiß ich nicht, ein Spiel, spiel, also, ne, nicht ein spiel spielst, aber irgendwas, ne, keine Ahnung, Logo platzierst oder whatever. Und äh, äh, wenn wir jetzt was mit dir verlosen, dann wird deine Kommentarsektion schon mal mindestens zehnmal so groß sein, als würdest du nichts verlosen, weil die Leute Bock haben, da irgendwas zu gewinnen. So. Ähm, dadurch habe ich das getrieben, dass die Leute Kommentare setzen und dadurch habe ich einen größeren Mediawert erschafft für die Aktion so das ist jetzt mal so eine simple einfache Mechanik und die zähle ich dann rein also ich zähle diese diese Kennzahlen ähm, wie Reichweite Engagement Views an sich auch natürlich äh, ist rein ähm, Shares also wie oft also das zieht teilweise auch ein Engagement mit rein aber Teilen ist schon eine eigene Kennzahl die man ausrechnen kann ähm, mit rein und das Sentiment, also wie positiv und dafür gibt es halt Social Listening Tools auch, die man nehmen kann, wie 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 positiv wurde über ähm, die Aktion berichtet. Ähm, kann ich immer?
0: Äh, das das sind dann wirklich Tools, die einfach mit mit AI wahrscheinlich irgendwann nachlesen und dann aus den Sätzen beziehungsweise den Worten, die in den Texten drin stehen, quasi einen Wert errechnen kann, wie viel wie viele positiv klingende Worte und wie viele positiv klingende Formulierungen sind da drin. Und wie viel Negativ, oder? Kann man sich das so vorstellen? Also ein Roboter, der, der wirklich liest und dann einfach sagen kann, jo, da haben alle, alle nur die schönen, netten Worte benutzt.
1: Genau, gibt's für Artikel auch. Also für PR hat das auch, dass sie das aus, auslesen können. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Die sind auch nicht perfekt. Das sind wir noch, weil wenn einer schreibt, scheiße geil. Weißt du? Dann, mm, dann ist, der ist schwer. Algorith ja, dann denkt sich der Algorithmus, uh, da wurde, wurde geschimpft. Ist aber nicht so. Aber genauso gut ähm, kann auch sein, dass einer nur total neutral über irgendwas geredet hat. Und dann wurde das irgendwie positiv bewertet. Also, Aber du kriegst ja auch, ähm, neben diesen Tools ist es natürlich, ne, beobachten wir auch selber die Kommentare-Community. der Also wir lesen sie auch selber. Ähm, und dann kriegst du auch so nochmal ein Sentiment und Feedback. Mit, das mache ich dann schon auch. Also ich verlasse mich da nicht nur auf irgendwelche Tools.
0: Du liest auch alle Tweets, ne? Ich lese alle. Also alles, wo irgendwas mit, du alles, also alles, wo auch nur ein X drin ist. Muss ja nicht mal Xbox drin stehen, liest du, oder? <lacht> auch ein X. Kann man so ja, sagen. Genau.
1: Ja, deswegen größter X-Men-Fan. Nee. Um, aber ich lese auf jeden Fall alles, wo wir auch markiert sind um, und hab halt typisch so, ne, kannst ja Sachen abonnieren wie auf Instagram, dass du dann Xbox abonnierst und dann guckst du auch, wie die Leute reagieren. Ich finde, Nein-Gag ist auch mal ein geiler Indikator. <lacht> da, ist so. Ähm, ja, was, was für geile, wenn gerade irgendwie zum Beispiel weiß ich nicht, E3, wie so ein Ne, da passieren ja die größten News da werden die neuen Konsolen announced da werden neue Spiele announced und das ist so der Moment wo die Leute drauf hinfiebern und warten jetzt werden coole Sachen gedroppt. und danach wenn du dann mein Gag anmachst dann siehst du so ein bisschen die die ehrliche Meinung der Community halt aus durch so eine witzige Linse und wenn sie da sich irgendwelche Memes basteln dann weißt du schon so ungefähr okay woher wie 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 gut deine Aktion oder deine News gerade angekommen sind eigentlich sehr gern ja du hast aber KPIs gesprochen. ja
0: ja Genau, KPIs, Sorry. Key Performance Indicator. Alle, alle ein genau. bisschen schlau gewesen, wich, falls ihr es genau, nicht wusstet.
1: Und weil ich habe das jetzt so zwischendurch mal reinge, reingeschmissen. Also wichtig ist, du machst dir vorher diese Ziele, du sagst, welche ne, du haben willst und dann A, erreichst du die, aber die, der richtige Wert, der richtig coole Wert, ist halt dieser Mediawert wert Also ne, das kann man berechnen. Da gibt es Eisenberg, heißen die. A-Y-Z-E-N-B-E-R-G und ähm, die, da kannst du dir so ein kosten kostenloses ähm, Sheet runterladen, wo du dir Social-Media-Index berechnen kannst. Das benutzen, also Eisenberg ist auch eine Social-Agentur, die für Microsoft arbeitet, für Xbox äh, im Speziellen. Und das nutzen wir auch, um diesen Mediawert auszurechnen. Und die erneuern das in jedem Jahr. Ähm, ich glaube, TikTok ist leider nicht dabei, aber die erneuern das. Und da halt zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, 10.000 Euro investiert und habe aber an Mediawert 30.000 Euro rausbekommen. Geil, 3 zu 1 ROI. Und dann kannst du sagen, ähm, hat sich richtig gelohnt. So. Nice. Ja.
0: Das habe ich mir direkt mal in einem neuen Tab aufgemacht. Das finde ich interessant. Du hast übrigens vorhin gesagt, dass die... Zumindest so also die Überleitung, wenn ich gar nichts weiß. Du hast übrigens vorhin gesagt, Maxi, äh, nee, fand ich sehr interessant, dass dadurch, dass es eben so eine große Firma ist, also ich meine Microsoft, äh, wo Xbox ja dazugehört ist schon eins der größeren Unternehmen auf der Welt, äh, dass das auch so durch viele Instanzen durchgeht. Wie schnell sind denn Sachen umsetzbar? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ja, du möchtest jetzt zwei Drohnen mit einem Transparent losschicken vor das Kanzleramt und auf dem Transparent steht drauf, Merkel macht Gamescom auf. Ja. Wie lange dauert das, bis das bei Bill Gates ankommt und der sagt, geil, mach mal?
1: <lacht> Den habe ich natürlich auf der Kurzwahl, da schicke ich eine kurze Sprachnachricht ähm, via Telegram. Nee, ähm, es dauert, es kommt je nach drauf an. Also so, sobald die Aktion lokal ist, also nur in Deutschland, ist es okay-ish. Also da muss ich zwar global PR abholen, die Marketing-Chefs, wenn ich Spiele einbinde, dann muss ich halt den keine Ahnung, so vor Halo Global Lead einbinden. Wenn ich Third Party einbinde, wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk, das habe ich ja bei der Drohenshow auch gemacht. Das heißt dann jedes einzelne Third Party, den Third Party Menschen global, aber auch lokal abholen. Also dann den den ähm, Fabian Döhler zum Beispiel lokal abholen und sagen, hey, ist das cool, aber es auch noch mal intern hinschicken. Und die stimmen sich dann mit äh, CD Project Red äh, Global Headquarters ab. Und dann gibt es noch so so Sicherheitsstufen wie zum Beispiel ähm, SILA, also einfach so die prüfen, ob alles rechtlich ist, ob wir irgendwelche ähm, Klauseln oder Gewinnspiele, Teilnahmebedingungen etc. pp. berücksichtigen müssen. Ähm, dann gibt es noch etwas, das nennt sich Geopol bei uns. Das ist so geopolitisches Team. Ähm, da schicke ich meine Kampagne rein und die achten darauf, dass da zum Beispiel nichts drin ist, was ähm, irgendjemanden angreifen könnte. Also ich könnte jetzt ein Logo zum Beispiel für mein Event erstellen und die gucken dann, ist da irgendwas drin, wo sich irgendwer angegriffen fühlt? Ist da irgendwas, ein Zeichen drin, das irgendwie religiös aussehen könnte? Also haben die Brille auf und achten da drauf.
0: Was man eben selber nicht erkennt, weil man eben nicht aus der Gegend oder der Region kommt.
1: Ja, also genau, also klar, deswegen, Deutschland ist aber, oder Dachraum, ähm, auch wenn wir es in der Schweiz und in Österreich machen, ist da noch relativ ungefährlich, sobald du aber ähm, etwas da über deine Grenzen hinaus machst, das war jetzt letztens der Fall, ich habe so ein, also ich werde, ich habe so einen bestimmten Controller, den ich an Influencer siede. das ist jetzt noch nicht passiert, aber das macht nichts, das passiert jetzt in den nächsten paar Tagen, deswegen kann ich da schon drüber reden, der, der geht jetzt an drei das sind 73 Controller, die an, ich glaube, wie viele Länder, 23 Länder rausgehen, also wirklich überall hin. China, Korea, Australien, Latam, Argentinien, Brasilien und dann halt in die Meer, Polen, Frankreich, äh, Spanien, Italien, äh, also ganz viele 15 unterschiedliche Sprachen so und da <lacht> Und da die Abstimmung, da habe ich mich gewundert. Also da, ich habe gedacht, ich bin drauf vorbereitet, aber ist, äh, da ist nochmal ganz anders, weil dann guckt auch nochmal jeder ganz anders drauf. Und da war so eine richtig lange interne Kette bei Global. Da, wenn da musst du wirklich aufpassen, wenn da eine bricht, also jede Meinung ist gleichwertig. Ähm, egal woher sie kommt, das kann jetzt ein, kann jetzt der Controller-Chef sein, der das da äh, leitet bei Global, aber auch zum Beispiel jemand, das ist für, also wir, ähm, das ist für Women in Gaming, also ich habe da so eine spe spezielle Aktion gemacht, da gibt's dann halt auch einen Women in Gaming Lead ähm, und alle haben gleiches Feedbackrecht sozusagen, wenn da eine bricht, äh, dann ist schwierig. Dann musst du da irgendwie, das, die musst du instand halten und musst du gucken, dass das alles aligned ist, sonst ist deine Aktion. Bei so einem globalen Projekt geht die da schnell den Bach runter oder wird dir dann gekippt. Äh, deswegen, das ist ein sehr langer Aufwand und der Aufwand, ich, das hatte ich unterschätzt, ich habe im Januar angefangen, das haben wir jetzt, März, Ende März, mhm. ähm, also da habe ich schon gut drei Monate und zwar richtig reindrücken müssen, ähm, arbeitstechnisch, dass ich da wirklich jeden jeder Abstimmungsrunde mit drin habe. Es ist aber wert. Also also je mehr es klingt, scheuert man, es heißt ja immer diese Rede, ne, zu viele der Köche verderben den Brei stimmt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber, und das, das ne habe ich auch gelernt in meiner Zeit, wenn du halt verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf dein Projekt und auf deine Marketingkampagne halt drauf gucken lässt, die kommen da auf Sachen an, die würdest du niemals denken. Und dann das macht das so viel geiler. Das dauert zwar länger, aber es macht es so viel geiler. Und es gefällt dir vielleicht auch nicht, weil du vielleicht lieber zu jemanden gehst, der so ein bisschen deine Meinung ist und dann ne, sagt, hey cool, finde ich genau geil, wie du das machst. Aber geh lieber zu jemanden, wo du eigentlich weißt, der ist vielleicht ein Gegensatz Meinung, dann kriegst du da am Ende so viel mehr raus, das ist echt, es lohnt sich. Also ich mag viele Köche, auch wenn ich äh, Chefköchin bin dann in dem Fall, aber trotzdem äh, mag ich das ganz gern. Ja.
0: Soll man ja generell, ne? man soll sich ja kritisches Feedback auch eigentlich von Leuten holen, die einen nicht leiden können, weil dann kriegst du halt auch wirklich kritisches Feedback und nicht so, ja, es ist ganz cool, gefällt mir. Eben. Und dann ja. irgendwie die Angst, dass man, dir, ne, dass man dir wehtun könnte, wenn man sagt, du, das Projekt ist jetzt eher Grütze. Wenn du jetzt schon sagst, da sind viele Leute dran, Rattenschwanz klingt so negativ, da hängt einfach eine, eine Kette dran, das ist eine schönere Formulierung. Also inwieweit du Themen mitbestimmen kannst, ist klar, aber wie viel Maxi steckt denn da in, in Xbox Germany? So und welche welche Themen würdest du denn sagen, treibst du besonders voran? Also ich weiß zum Beispiel, du bist äh, sehr 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 krass, was das Thema Inklusion zum Beispiel angeht. Mhm. Das treibst du sehr voran. Ist das dein privates Dein, dein privater Wunsch dann auch in dem Moment? Also sind das Sachen, die dich persönlich auch, ja, nicht bereichern, man kann sagen, äh, bewegen, dass du sagst, so, die möchte ich einfach in meinem Job so gut es geht vorantreiben? Und was sind das für Themen? Und kommen die alle durch?
1: <lacht> ja. äh, ey, also ja, erstes möchte das ist jetzt voll die Schlammerei aber mein, mein Chef oder mein Manager, wie wir bei Microsoft sagen, der ist halt mega cool. Der unterstützt mich wirklich in allem, worauf ich Bock habe. Selbst wenn ihm mal was nicht gefällt, ähm, schaut er immer, dass er mich trotzdem irgendwie unterstützt. Deswegen, ähm, der hält mir da schon immer den Rücken frei. Und ähm, du hast gerade vorhin angesprochen, also gerade als, als Frau in der Videospielbranche, ne, mit so zwölf Jahren, vor zehn Jahren war das wirklich noch ein bisschen anders. Da war auch irgendwie, also war nicht immer richtig cool. Und ähm, deswegen ist das Thema Inklusion oder Diversity und Inklusion halt ähm, persönlich einmal wichtig, aber es, es öffnet dir halt auch so viel die Augen. Also wenn ich auf eine Gamescom zum Beispiel gehe und dann mir ist erstmal aufgefallen, als wir überlegt haben, wie wir unseren Stand barrierefreier gestalten, wie viele RollstuhlfahrerInnen. Und das war mir vorher nie so bewusst und ich habe so die, ich, mir wurden immer mal wieder so die Augen weiter und weiter aufgemacht und ähm, dadurch habe ich immer mehr und mehr Interesse dafür entwickelt, wie können wir es schaffen, dass Gaming für alle zugänglich ist. Und das ist ja ein wirklich breites Spektrum, also von Barrierefreiheit, von Inklusion, von Women in Gaming, ähm, in Blacks in Gaming zum Beispiel auch, oder in Lateinamerika, das ist es Latam in Gaming, ist auch ein Riesenthema, oder USA. Ähm, und LGTBQI Plus auch, ne, so alle möglichen Mental Health ist auch so ein Thema, also es gibt halt unfassbar viel breites Spektrum und da lässt mich mein Chef auch machen, also da konnte ich dann einfach sagen so, hey, kann ich ein bisschen Budget, ich weiß, ne, damit kann ich jetzt keine Konsolen verkaufen, also ist so, klar kannst du damit sagen so, hey, das tut der Brand gut, aber da achten wir auch mega krass drauf, dass wir da jetzt nicht irgendwas ausschlachten oder dass wir da Werbung drauf schalten, sondern wir gucken einfach, was können wir machen, um halt die Community zu fördern, egal in welchem Bereich, darum geht's halt einfach, ähm, wir haben ja auch unseren, wer es noch nicht, also wer es nicht kennt, Xbox hat vor zwei drei Jahren einen Adaptive Controller entwickelt. Das heißt, es ist so ein Controller, der kann da ähm, dafür sorgen, dass wirklich jeder, egal wie die Person, in welche Umstände, die Person lebt, zocken kann. Ja, und zwar wirklich, wenn du nur mit dem Mund zocken kannst, dann kannst du damit nur mit dem Mund zocken oder nur mit einem Arm, mit einem Bein oder eingeschränkt, Muskelschwäche, egal was so. Und äh, das ist so ein Produkt. Da schalten wir keine Werbung drauf, da haben wir keine Absatzziele drauf, da gibt's keine Lizenz. Einnahmen von uns, also Third-Party kann da for free damit eigene Accessories halt weiter erstellen, so wie, wie LG zum Beispiel, die haben da Knöpfe für, für bieten die an. Und so ähnlich ist das dann auch so bei uns. Dann sagt er mir, hey, am, am Anfang des Jahres sagt er mir, was und das wird immer mehr, was ich richtig cool finde, also nicht nur von meinem Chef, sondern auch von seinem Chef, der sagt dann, Logo, reservier dir das Budget für am Anfang des Jahres. Da, damit kannst du jetzt machen, was du willst, inklusionstechnisch, denk dir was aus, äh, egal zu welchem Thema und äh, geh steil damit. Und das ist halt mega cool. Und ähm, dementsprechend ist das jetzt auch so in meiner Planung, äh, in meiner Jahresplanung mit drin. Also wenn wir dann wieder fürs neue Geschäftsjahr gehen, dann überlegen wir uns so ein paar Aktionen oder zumindestens ne, was können wir in welchem Quartal ausgeben und dann überlegen wir uns da schon so ein paar Ideen aus, wofür wir das machen wollen ähm, und zu welchem Thema. Und deswegen ist das halt, ja, das das macht halt mega Spaß, weil du halt selber ja, also das ist eine Erfüllungsaufgabe auch. ne ähm, Aber andererseits, also ich, das, da muss man immer so aufpassen, weil als Brand kannst du so viel erreichen, aber als Brand, der Bullshit-Sensor, der Community ist halt riesig, ist auch fair, also soll auch so sein. Ähm, wie machst du es auch glaubhaft und dass die Leute nicht denken, du machst das nur, um, um, um die Brand zu bereichern? Ja, du brauchst ich wollte gerade eben
0: dieses dieses Wort authentisch benutzen, was ja nicht nur bei InfluencerInnen äh, ist, sondern auch bei einer auch bei einer Marke. ne? Aber ich meine, wenn man dir jetzt so zuhört und wenn man dich, ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre, wenn man dich kennt, weiß man zumindest bei dir, wenn du einen Tweet absetzt und wenn du was planst in die Richtung, dann ist das halt, weil du dahinter stehst und nicht, weil du denkst so, ja, das ist, und wenn dann übermorgen alle über Xbox reden, dann sagen die, oh, Xbox, das ist doch diese, diese total ja. coole äh, inklusive Firma. Ja, von denen kaufe ich jetzt alle Spiele und alle Konsolen dreimal, weil die sind so cool.
1: Ja, also ich meine, langfristig na, gewinnt tatsächlich jeder. Das, das darf man auch nicht so...
0: Ja, natürlich. Ne? Ist ja auch... Ja. Man macht ja auch nicht Sachen komplett uneigennützig. Aber es ist ja geil, wenn man, wenn es eine ne, Win-Win-Win-Situation ist. Genau und so. wenn es für alle ja. irgendwie geil ist. Weil je mehr du da rausholst, je besser es für die Firma ist, umso mehr Budget machen die dann im nächsten Jahr locker. Dann ist es wieder besser für die, die betroffen sind. Und das, na, das geht dann immer weiter. Bis am Ende irgendwie weiß ich nicht halbe halbe Marketingbudget Xbox dafür rausgehen das ja nicht wär hier, wär ich muss ja einfach nur einfach nur mehr wenn werden ich, und dann
1: wenn ich könnte würde ich mein ganzes Budget da einfach drauf richten unser ganzes Jahresbudget wird dann wenn ich befördert werde so
0: wenn du dann irgendwann Queen of Xbox bist und dann genau
1: wenn ich Phil, Phil Spencer dann ablöse
0: ich finde Maxi Graf Queen of Xbox ist äh, kling, hat has a ring to it funktioniert bei mir
1: ich habe auch schon Ideen wie ich die Brand umbenennen würde also Xbox würde dann Maxbox heißen um, also die nee, Gedanken, wie du siehst. Gefällt
0: ja. ja, also jetzt jemand, der den Namen mit dir teilt, finde ich das persönlich sehr, sehr gut. Sehr schön. Und, uh, Phil Spencer, we're coming for you.
1: Ja, Max Pass dann auch für Game Pass, also ne, nice. Max Spaß dann auch so ja, weißt du, es ist alles schon in meinem Kopf. Das das meine ich damit so früher vor ne, bevor ich die kleine Maxi, die da saß in ihrem Auto beim Vorstellungsgespräch und gezittert hat, die hätte sich niemals sowas ausgedacht. Mittlerweile habe ich es gelernt, ich kann auf meine auf meine Skills und meine Talente vertrauen und auch mal einfach großkotzig denken. So.
0: Kannst du auch zu PSS CEO, oder? Phil Spencer? Ich bin mir gar nicht sicher, was seine Berufsbezeichnung ist.
1: Head, head of Xbox. Head. Also, head. Genau. Du
0: kannst auch zu dem hingeben, den die Hand auf die Schulter legen und sagen, du, Philly, hör mal zu jetzt. <lacht> ja. Ich habe da eine <lacht> Idee. Die wird dir ja. nicht gefallen, ist mir aber auch egal. <lacht> wie viel Risiko darfst du eigentlich eingehen beim Marketing? Beziehungsweise wie viel, wie viel Risiko gehst du selber ein?
1: Äh, ich wow. schon sehr, man sieht es nicht so ganz, aber ich gehe, ich gehe sehr viel Risiko ein. Also ich fahre nie safe. Ich versuche immer was Neues auszuprobieren. Und wo ich auch schon weiß, da kommt da kommt dann in meinem Alignment-Loop sehr viel Kritik oder auch Leute, die nicht dran glauben, an die Idee. Das gibt's, gibt's einfach. Ähm, aber da vertraue ich mir meiner Erfahrung dann selbst und sage, das würde ich jetzt machen. Und es hat mir bis jetzt, also ich habe auch, hab auch Sachen gemacht, die waren nicht geil. Oder sind gefailed, aber die meisten ähm, haben es auf jeden Fall geschafft und sind dann am Ende des Tages international, wenn es dann um irgendwie so Reportings geht oder die Leute stellen so Best Cases vor, da landet dann schon immer die eine oder andere Idee da rein und dann denke ich mir, geil, siehst du, gut, dass du dir selbst vertraut hast. Um, und das mache ich dann schon, also und auch wenn wir, wir haben immer einmal im Jahr dann auch, also mit unseren globalen Chefs dann auch viele Meetings und da stelle ich dann schon auch kritische Fragen und da frage so Brandgeschichten oder Strategien, warum machen wir das so, weil vieles sehe ich ja auch nicht, also ich weiß nicht, warum die sich für irgendwas entschieden haben, warum sieht das da so aus, warum ist dieser Service so angeboten und da kannst du schon auch offen und direkt Fragen stellen, das ist vollkommen cool und die wird ja auch transparent beantwortet, das ist dann auch sehr cool.
0: Ähm, nice. Sorry, ich war gerade irgendwie. Ich ja. weiß, ich, 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 ich,
1: ich habe mich, ne? nee,
0: hab mich einfach gerade ja. darüber gefreut, mit dir zu reden. Das war, ich war gerade in, so in so einem wholesome <lacht> Moment. Auf so. Das der Wiese, ist so, so wieder eine der, eine der sehr, sehr angenehmen. Äh, ja. Wie schafft man es eigentlich, alle sieben Milliarden Gamerinnen auf dem Planeten zu erreichen? So viele gibt's uh, ja wohl. Ja. Angeblich.
1: Äh, geht das glaub, überhaupt vier, vier Milliarden sind vier Milliarden nee vier Milliarden sind connected drei Milliarden gamer
0: nein es sind es sind sieben weil alle
1: Ach so, weil alle so viele alle Menschen alle gibt's doch ja okay Jetzt so viele, sorry das, das haben wir du nicht hast schon richtig dein Menschen Gedanke gibt's? ist richtig acht Milliarden glaube ich du dein Gedanke ist richtig alle zu erreichen ähm. Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es drei. Also vier, vier, fünf, das wächst ja immer so schnell. Vier, fünf Milliarden sind mit dem Internet verbunden und irgendwie drei Milliarden Gamer. so Und in Deutschland halt jeder jeder Zweite, ne? der die spielt. Eigentlich ganz einfach, indem du halt nicht so in deinem Ökosystem bist und sagst so, ey, mein Produkt kann man nur auf meinem eigenen Client, auf meiner eigenen Software, auf meinem Gerät spielen, sondern es aufmachst und den Leuten so eine Art Buffet anbietest und sagst, ey, bei uns kommst du, kriegst du alles, was du willst äh, und egal wie, wann, wo und worauf. So, das ist, glaube ich, das ist so das, das das Rezept, um alle Spieler zu erreichen, weil ne, manche spielen lieber auf dem Handy, manche spielen lieber PC, gerade Deutschland, großer PC-Markt, mobil ist ein Asia oder Asien ist ja riesig, auch was mobil, also wir ja auch, aber trotzdem da noch mal riesig anbietest und ähm, das ist so die Strategie hinter Xbox. Also deswegen siehst du, dass unsere Games halt nicht nur auf der Konsole rauskommen, sondern sie kommen halt auch auf dem PC raus. Also so ein Forza und so ein Halo, also alle First-Party-Titel und ähm, dann eben diese Cloud-Gaming-Service-Geschichte. Wir haben ja dieses Netflix-Abo, Gaming-Abo mit Game Pass. Mhm. Ähm, wo ja alle unsere First Party Titel halt dann auch reinlanden, also ne immer coole Blockbuster am Start hast und dann kannst du das aber auf deinem mobilen Gerät halt auch zocken. Also das, ähm, also das erste Mal, das fand ich total geil, als ich das erste Mal, ähm, also Halo erstmal auf dem, auf dem ist jetzt auch nicht so, ne so Shooter auf dem mobilen Gerät zu spielen ist jetzt nicht ganz so einfach, weil der Screen so klein ist, aber auch allein Rainbow Six Siege auf dem Handy. Total geil, fand ich irgendwie. Also, es ja. war dann über Game-Streaming möglich, ähm, nicht über Cloud, glaube ich, damals, aber das fand ich total. Also, dass du die Konsole streamt, dann sozusagen auf, via Cloud auf deinem Handy. Das war dann ganz cool. Also in deinem Netzwerk. Da dachte ich ey, wie cool ist das denn? <lacht> Rainbow Six Siege auf meinem Handy zocken mit meinem Controller irgendwie drauf, auf dem Balkon. So, ach geil. Ähm, das
0: ist dann, wenn du deine Drohne rauslässt und dann im Game auch nochmal ein Handy <lacht> hochgenommen wird, ist dann schon so irgendwie Reception.
1: Uh, Game Handy in, Handy in Handy. Ja. Genau, nee, aber das, ähm, deswegen, das ist so die Strategie, wie du die A also einmal, ne, deine Produkte überall anbieten, wo die Le Leute halt auch einfach zocken wollen. Das ist genauso wie, ähm, am Anfang war halt alles auf Microsoft Store begrenzt, konntest halt nur bei uns kaufen, so. Jetzt gibt's aber zum Beispiel, einen ein Forza auch auf Steam, so. Es, es klingt jetzt vielleicht das ist doch easy, aber das ist schon so eine Denke, die du hast in deiner Marketing-Bubble, so, ey, wir wollen, dass möglichst viele Leute unsere Spiele spielen können. Das heißt, du musst auch dahin gehen, wo die viele Spieler sind und viele PC-Spieler sind auch halt auch auf Steam. So, das heißt, stellen wir doch da unsere Spiele zur Verfügung. So, das hat ein bisschen gebraucht. Und dann aber auch, das, das zählt halt zu diesem Inklusionsgedanken, dass du halt möglichst alle Spieler einbinden kannst, die, weil ne, wie gesagt, wir haben vor, vor Milliarden geredet, ich glaube, über eine Milliarde äh, Menschen leben mit einer Behinderung, entweder sichtbar oder nicht sichtbar ähm, und dass du die auch mit inkludieren kannst und sei das, dass du deine Games selber äh, barrierefreier gestaltest, durch unterschiedliche ähm, Rot-Grün-Schwäche kann da ein Thema sein, ähm, Untertitel, äh, Speech-to-Text, also dass du in deinen dein Chat reinreden kannst und dann wird das unten dargestellt für deine Teammates, so richtig cool, ähm, dass sowas drin ist, aber halt auch die Hardware äh, barrierefreier gemacht wird. also Oder auch allein schon, wie die Leute shoppen gehen, so auf Amazon. Dass da drin steht, hey, das Spiel hat übrigens diese diese äh, Accessibility-Features für dich. Äh, und ja, deswegen, das ist das ist ein wichtiges Ziel. Und damit erreichst du dann, inkludierst du halt alle, dass jeder sich auf deiner Plattform wohlfühlt. Egal wie, welcher Hintergrund Spaß hat. Am Ende haben ist nur, äh, am Ende des Tages ist einfach nur Du sollst Spaß haben, das ist das
0: Ziel. Sehe ich auch so. Ich finde auch so, dass, dass diese Gatekeeping-Culture, also so Leute, die sich hinstellen und sagen so, ja, die Videospiele kannst du nicht spielen, weil du bist. Dann zum Beispiel, du bist ein Mädchen so und du kannst einen Shooter nicht spielen. Das ist zu brutal. <lacht> so diese Ja, der, ja na, ich, das machen nicht nur Kerle so, aber es ist... Als jemand, der sehr viel online competitive spielt, ich krieg's ja, täglich, ich krieg's ja tagtäglich mit. Ja. Es gibt eine ganze Menge Arschlöcher da draußen in sämtlichen Geschlechtern. Ähm, aber diese, diese generelle Gamekeep, äh, Gamekeeping-Karke, wo du auch sagst, du als Frau in der Branche hast auch bestimmt eine ganze Menge beschissene Situationen durchgehabt, was besser wird, aber da sind wir noch nicht, noch nicht angekommen. Ich habe noch ganz schnell, weil ich weiß, dass du hast, du hast den nächsten Termin, ja, weil du einfach fucking, fucking busy bist. Äh, drei <lacht> Fragen, die wir einfach schnell durchmachen. Und zwar A. Okay. Welche Themen, denkst du, müssen in der Gaming-Branche mehr angesprochen werden? Und da mhm. dürfen wir jetzt gerne alle Notizen machen und diese Themen dann immer ansprechen? Mhm.
1: Ähm, also auf jeden Fall, gerade eben auch das Thema Inklusion, das ist aber auch jetzt für ne, den Influencer-Bereich jetzt ein Thema. Wenn wir an, an Content-Creator denken und einfach mal so in die Landschaft gehen von Twitch, YouTube und TikTok und allen anderen und ich als Marketing-Mensch ähm, auch für so Kampagnen-Influencer vorgeschlagen bekomme, dann sind halt 90 Prozent, 99, 95 Prozent weiß und männlich und die 5 Prozent sind weiblich und dann aber die gleichen Frauen, die es halt gibt, die großen Reach haben. So, wie können wir es da schaffen, ne, mehr Leute, mehr Diversity in zum Beispiel in diesen Bereich zu bringen, was in den Medienbereich. Und da rede ich auch schon mit einigen Influencer-Agenturen, auch mit den größten äh, in, in Deutschland und DACH. Aber das ist zum Beispiel ein Thema. Und das Gleiche, also Inklusion überall. Also wie machst du das auf deinem Social? Wie kannst du das in deiner Entwicklung integrieren? Gerade kleinere Entwicklerinnen ähm, haben nicht die größten Ressourcen, aber wie was brauchen die von uns? Wie können wir helfen? Es gibt da auch freie Tools und Checklisten und ne, wir sind Microsoft steht da auch zur Verfügung. Ähm, da gibt es unfassbar unter, unterschiedliche Themen, die ich da glaube ich stundenlang drüber reden könnte, aber das wären jetzt mal so erstmal die, die zwei wichtigsten, wo ich gerade so dran denke. So.
0: Ansonsten äh, den Rest einfach per Twitter raushauen und immer wieder, immer wieder <lacht> drauf beharren, dass die besprochen werden. Okay, zweite Frage. Hast du es mittlerweile geschafft, Hubschrauber zu fliegen? Wenn auch nicht als Polizistin, aber als Zivilistin? Nein.
1: Nein, ich hab's mir sogar, äh, ich glaube, wenn ich irgendwie bei Microsoft aufhören würde, das kannst du auch privat machen und dann Leute privat irgendwie fliegen. Es gibt einen bei uns im Team, der war früher in der Armee, der, ähm, der war selber Hubschrauberpilot. Ich würde mir das hm. noch irgendwann mal, glaube ich, so, so ne, le leiste ich mir dann von meinen... Microsoft-Aktien, wenn ich die dann irgendwann, ja, mal, wenn ich die mal irgendwann angesammelt habe. Ja.
0: Ansonsten spätestens, wenn äh, Wargaming dann World of War-Helikopters rausbringt, machen ja. die bestimmt auch ein Influencer-Event, ein Influencer wo man dann nicht nur Panzer und Warship fahren kann, sondern eben auch Hubschrauber. Das wäre das. Und natürlich die nicht wichtigste Frage, aber die prinzipiell letzte Frage in diesem Podcast. Hast du ein Lieblingstier?
1: Äh, ja, ähm, Corgi. Ich will unbedingt einen Corgi Internet. haben. Ich hab auch Der Internet. Ja, ich habe auch schon einen Namen. Yoshi. Oh.
0: Ja, ja, funktioniert. Kaufe ich. Ich brauche noch irgendeinen Tierfakt von dir. Wenn du keinen Tierfakt. hast, habe ich notfalls einen.
1: Ich hab, ich habe eine Katze früher gehabt.
0: Nee, ich war ja okay. Ich meinte so, so ein Fakt über Tiere. Fällt dir spontan was was fancyes ein, was was randomes, irgendwas, was ein bestimmtes Tier kann oder ein bestimmtes Tier ausmacht?
1: Oh, ich ich muss sofort an, an irgendwie einen Panda und Bambus denken. Das ist das allererste, was mir eingefallen ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ist wo wie ist Bambus? Kann ich in Deutschland einen Panda, einen Bambus? Wo kriege ich das her? Ja, das Weiß war ich jetzt nicht, aber so Bambus, wächst,
0: Bambus wächst zehn Zentimeter pro Tag und kann dementsprechend auch als Folterinstrument benutzt werden.
1: Ah, okay, ja, dann, dann da wieder kann man so zurück Leute zum Leute draufsetzen Gorki. und dann,
0: dass das, 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 das äh, nee, sonst hätte ich hätte einen zum Kolibri. Die atmen nämlich 250 Mal pro äh, Minute und haben einen Ruhepuls von 500.
1: Ach, krass.
0: Und deiner ist wahrscheinlich manchmal auch so hoch, bei dem, was du alles machen musst. Jetzt haben wir schon überzogen und du kommst so spät in deinen ja, nächsten ich, hab oh nein, schon ich, den Chat ich, ich bin schuld, so. dass ich das neue Halo dran. nicht rauskommt. Nein! <lacht> ja,
1: das stürte ich jetzt Wir hätten es ja gerne released, aber leider der Frodo.
0: Ja. Schade, dieser Frodo-Apparat ja. und äh, schon steht der Master Chief vor meiner Tür und drückt mir die Sticky ins Gesicht. So viel dazu. Ja. Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal ein bisschen, bisschen Einsichten zu geben in deinen Job. Ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann folgt Maxi doch einfach überall auf Social Media, einfach an auf Twitter, da bist du ja sehr, sehr aktiv. Und falls ihr mehr von der Gaming-Branche allgemein hören wollt, dann hört euch doch die anderen Folgen hier von Gamefaces an. Nächste Folge gibt es dann logischerweise nächste Woche. Wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Maxi, vielen Dank fürs Dasein und bis bald. Bis bald.